Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, Hayashi e Dunamis Movement. Amém. Tiago 5, versículo 16, diz assim. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Fala comigo, a oração do justo é poderosa e eficaz. Fala para quem está do teu lado, a tua oração é muito poderosa. Você crê nisso? Você crê nisso? Quando você pede oração para uma pessoa, você tem que ter fé que aquilo que vai ser liberado através daquela oração vai ser eficaz para dar conta do recado. Amém? Então, aqui o Senhor está falando, a oração do justo, ela é eficaz e poderosa. Quem aqui é justo? Levanta a mão. Se você nasceu de novo, você é justo. Eu vou explicar por que você é justo. Porque a palavra justiça aqui tem a ver com retidão. É o teu posicionamento correto e justo perante Deus. Faz sentido? Então, quando você está revestido da justiça de Deus, isso acontece pela graça, você está revestido pela justiça de Deus, você, então, está num lugar onde, não por tuas obras, mas pela graça de Deus, a tua oração agora tem poder. E é isso que ele está falando. Agora, por que isso é importante? Porque no próximo versículo... Versículo 17, ele fala que Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Então, para para entender aqui que Elias orou fervorosamente... Ele tem uma oração poderosa porque ele é justo, você é justo, eu sou justo. E acontece que o milagre sucedeu de uma chuva depois de três anos e meio, sem chuva, começa então a chover. Agora, por que é importante que Tiago fala tudo isso que ele está falando do versículo 16 ao 18? Porque ele já está nos pondo num patamar como Elias. Agora, se você conhece Elias, quem aqui conhece Elias, levanta a mão se você já leu a história de Elias, tá bom? Se você não leu a história de Elias, tem que entrar na nossa leitura diária da palavra, quem está participando do nosso plano de leitura da Monte Sião, nós estamos como igreja indo de capa a capa 2020, lá de Gênesis até Apocalipse, nós vamos ler a Bíblia inteira como igreja nesse ano 2020, e quando você chega na parte de Elias, você começa a ver que Elias era um profeta que foi marcado pelo sobrenatural, Elias foi aquele profeta que foi o primeiro homem, no relato bíblico, por, de ressuscitar, que ressuscitou um ser humano, Elias foi aquele homem que chamou o fogo do céu, o fogo veio, queimou o sacrifício, e o sacrifício queimado então resultou na morte de 450 profetas de Baal, que estavam desvirtuando e enganando o povo de Israel, Elias a vida inteira do ministério de Elias era marcado pelo sobrenatural, mas ao mesmo tempo eu quero que você entenda que Elias era um homem como eu e você, mas a oração dele era poderosa. Então eu queria que você se pusesse no coração ou no, na posição de Elias. Um homem carnal, fraco, que nem eu e você, mas com uma oração poderosa. Agora, tendo isso em mente, 
hoje eu quero falar sobre um lugar chamado lá, fala comigo, um lugar chamado lá, se você puder anota aí esse título da mensagem e nós vamos olhar a vida de Elias, Elias foi marcado por esse lugar chamado lá, abre comigo 1 Reis capítulo 17, 1 Reis capítulo 17 versículo 1, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. O que Tiago está fazendo referência é aquilo que acontece em 1 Reis 17. Em 1 Reis 17, no versículo 1, Elias profetiza uma seca. Ele fala aqui no versículo 1, Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. Isso aqui, Acabe é o rei, é o, é o, sem discussão, é o pior rei que Israel já teve. Se Davi é, sem discussão, o melhor rei que Israel já teve... Acabe foi o pior rei que Israel já teve. Então, Elias, o profeta vivo, durante o reinado de Acabe, ele vai e fala para Acabe, eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes. E esses anos seguintes, a gente já sabe, através do texto de Tiago, que foram três anos e meio. Ele profetiza três anos e meio de seca. Ele diz aqui assim, Versículo, eh, continua o versículo 1 Exceto mediante a minha palavra E depois disso a palavra do Senhor veio a Elias Saia daqui, Deus está falando para ele Vá para o leste e esconda-se perto do riacho ou do ribeiro de Querite Se você puder sublinha esse lugar Ribeiro de Querite A leste do Jordão Você beberá do riacho e eu dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Ele foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Então, o que acontece aqui é, Elias vai e faz, traz uma profecia para o rei Acabe. Agora, quantos aqui já receberam uma profecia? Levanta a mão se já recebeu uma profecia. Tá bom. Se você já recebeu uma profecia, você foi encorajado pela profecia? Você ficou contente que você recebeu uma profecia? Sim ou não? Eu espero que sim. É, agora, Elias, um profeta de ofício, traz uma profecia que não é tão encorajadora para Acabe. Pelo contrário, ele está falando com o homem mais poderoso da terra dele. Ele está falando assim, olha, você vai estar tá em apuros. Porque você está desagradando a Deus E o julgamento de Deus é que vai ter uma seca de três anos e meio Então automaticamente ele está falando algo Para uma pessoa que tem o poder De naquele momento totalmente aniquilá-lo E Elias é uma pessoa ousada Tomado pelo Espírito de Deus Vai confrontar Acabe e fala assim Olha, você vai receber uma seca como um castigo de Deus Agora, no momento que ele traz essa palavra para Acabe Deus fala com Elias então você tem que entender aqui no versículo 1, ele fala com Acabe, no versículo 2 fala depois disso a palavra do Senhor veio a Elias. Então eu não sei qual que é a situação que você se encontra, mas entre o versículo 1 e o versículo 2 a situação de Elias não era boa. Ele acabou de ser levado pelo Espírito de Deus a falar julgamento e morte ao homem que tinha poder de matá-lo. E naquele momento, a palavra de Deus, naquela situação atual, foi: Eu preciso que você vá lá. Agora, aonde que era? Lá. Nesse caso, o lá era 
o ribeiro de Querite. E hoje, você começa a ler, ler esse texto, você começa a entender que o que Deus fala no versículo 4, presta atenção no versículo 4, você vai beber do riacho. Agora, olha só, ele acabou de profetizar uma seca. E Deus está falando assim, ó, lá você vai experimentar o oposto da situação. Qual que é a tua situação hoje? Hoje eu quero te sugerir que o oposto da tua situação, seja a tua situação de enfermidade, tua situação de falta de visão, tua situação de falta de provisão, tua situação falta de conhecimento, tua situação de portas fechadas, seja onde ou qual for a tua situação, naquele momento a situação era seca, Deus está falando, se você for lá, você vai ter a situação oposta, você vai ter a provisão. Agora, o que seria essa provisão? Seria justamente água, mas não apenas água, ele diz, eu, Deus está falando, eu já dei ordens aos corvos, para enviarem para você lá, carne e pão. Fala comigo, provisão. Então, uma das coisas que eu tenho entendido do Senhor é que a provisão de Deus, se você estiver anotando, anota isso aqui. A provisão de Deus na minha vida. E quando eu falo provisão, eu não estou só falando de finanças. Às vezes o que você não precisa não é de dinheiro. Às vezes o que você precisa é de sabedoria. Às vezes o que você precisa não é nem de sabedoria nem de dinheiro. Às vezes o que você precisa é de visão. Você não consegue enxergar um palmo além da tua, da tua face. Ah, mas o que, que significa isso? Você não tem perspectiva para depois de 2020. Você não tem perspectiva para depois do mês de março. Às vezes o que você precisa da provisão de Deus, não é nem visão, não é nem finanças, não é nem é, é, o que eu falei agora. Sabedoria, talvez são relacionamentos. Talvez não é nem relacionamentos, talvez são oportunidades. Eu não sei qual que é a situação que você precisa de provisão. Mas no ribeiro de Quirite, o Senhor está falando, eu já dei ordem. Agora, Moisés, desculpa, Elias, Elias está numa situação onde ele não tem comida, ele não tem água, mas Deus está falando, se você for fiel com aquele lugar que eu chamo de lá, você vai encontrar. Uma das coisas que eu entendo é que quando Deus nos leva para cumprir o propósito dele nas nossas vidas, ele nunca vai te dar a garantia antes de você chegar no lugar que ele te apontou. Ele não iria dar para ele uma lancheira, Aqui, Elias, aqui está uma lancheira. Você vai lá para o Ribeiro de Quirite. Você não, não, não. A tua provisão está lá no Ribeiro de Quirite. Se você for fiel com o lá, se você conseguir chegar lá, você vai encontrar. Como que eu sei, Deus? A minha palavra é a tua garantia. Mas como que eu sei, Deus? Eu dei com a minha palavra ordens aos corvos, eles já estão levando para lá. Deus poderia ter dado ordem para os corvos para trazer para cá. Mas Deus fala, não, não, não. Eu vou levar os corvos para entregarem lá. Por que isso? Porque Ele quer te tirar da tua zona de conforto. Porque Ele quer que você constantemente diga assim para Ele. Porque o andar do justo é de fé e não de razão. Faz sentido? Se você acredita que a oração do justo pode muito em seus efeitos... Você tem que entender que esse mesmo justo que pode orar para secar e fechar o céu e depois ora para abrir depois de três anos e meio e cai uma enxurrada de água, esse mesmo justo é o justo que anda por fé e não por razão. Então hoje o primeiro passo, o primeiro ponto que eu tenho é, fala comigo, o meu milagre 
me espera num lugar chamado lá. Agora olha só que interessante, abre comigo em Marcos 10. Se você estiver comigo aí, Marcos 10, e tem a história de um homem cego chamado Bartimeu. Esse homem, essa história é bem conhecida, eu já falei sobre essa história aqui antes, e você também já deve conhecer. E no versículo 49, você tem que entender que esse homem, a gente tem bastante versículo para abrir, então eu vou pulando aqui alguns versículos, estou só focando nos versículos chaves. E no versículo, você pode ler essa história do versículo 46 ao 52, mas no versículo 46, Jesus entra para Jericó, 47, 48, esse homem está berrando, as pessoas estão mandando ele ficar quieto, ele está desesperado, ele precisa de um milagre. No versículo 49, acompanha comigo, Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, eles falaram, levante-se, ele está te chamando. Então o povo que estava mandando esse cego ficar quieto, agora viu que Jesus reconheceu a presença do cego, fala para o cego, olha, você que está sentado aqui na sarjeta, pedindo esmola, à beira do caminho aqui em Jericó, Jesus está te chamando, agora ele, ele ainda é cego, ele está cego, só que até aqui, a única coisa que ele consegue pegar a atenção de Jesus, é berrando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia em mim, Jesus fala, chamem ele, chamem ele, e Jesus reconhece ele, versículo 50, lançando sua capa para o lado, de um salto ele se pôs de pé e dirigiu-se a Jesus. Olha só que interessante. Jesus sabia que ele era cego. Jesus sabendo que ele era cego, e talvez a nossa mente humana pensaria. Se Jesus é um, um, um Deus tão compassivo, um homem tão compassivo. Por que, que ele não vai na direção do cego? Por que ele faz o cego levantar a sarjeta e vir tateando até chegar nele. Na frente de todo mundo, a multidão. Vai lá. Vai lá Jesus. A, a lógica humana e o coração humano é Deus traz para mim um milagre Jesus fala, não, vem pegar Faz sentido? Faz sentido? Ele fala, você quer ter um milagre? Vai lá No riacho de Querite Você quer ter um milagre, ceguinho? Vem cá Chamem-no Traz ele para cá E o que, que o cego faz? Ele levanta, solta a sua capa Agora você tem que entender o que quer dizer essa capa Essa capa era a identidade ou como se fosse o documento oficial Que ele realmente era um deficiente Você tinha que entender que naquela época Um homem deficiente Que não poderia trabalhar E não poderia trazer então As suas ofertas para o templo E dar seu dízimo, porque ele não tinha trabalho Ele tinha que se apresentar aos fariseus Os doutores da lei Eles fariam um exame físico nele Eles trariam então um atestado Realmente ele é cego, ele não é um fraude Que não quer trabalhar e quer ficar Usufruindo aqui do, do, dos outros pedindo dinheiro então eles dariam para ele uma, um atestado E parte do atestado era uma capa oficial de mendigo Ele tinha uma capa oficial de pedinte Que se tornava então como um documento E como se fosse um, uma identidade dele Esse homem realmente, legitimamente É deficiente Ele não consegue trabalhar Ele, ele vai pedir esmola E você tem que dar esmola para ele Então esse homem, antes mesmo de ser curado Ele joga fora a capa E talvez ele pediu Alguém me leva para ele é um pouco humilhante, mas alguém me leva para ele. E ele chega para Jesus assim. Como que a gente sabe que ele chega para Jesus assim? Porque no versículo seguinte, acompanha comigo o versículo 51, Jesus pergunta, o que é que você quer que eu lhe faça? E ele responde, mestre, eu quero ver. Então, o que ele está falando? Esse homem foi chamado 
para receber o milagre dele, mas o milagre dele não foi para onde ele estava. Ele foi para lá. Fala comigo, o meu milagre está lá. Abre comigo Jeremias 18, versículo 1. Jeremias 18, versículo 1. Aqui também nós vemos um lugar chamado lá no texto de Jeremias 18, versículo 1. Jeremias o profeta recebe a palavra do Senhor no versículo 1. E diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Todo mundo achou? Jeremias 18, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo. Levanta-te e desce a casa do oleiro. E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Talvez você está num lugar que você fala assim, Deus, eu não tenho direção. Você quer ter mais entendimento da vontade de Deus. Uma das coisas que eu comecei a perceber, quando eu, no meu zelo, e de vez em quando até hoje, no meu zelo, Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade. Quantos aqui já ficaram tomados por um zelo de fazer a vontade de Deus? Levanta a mão, se fala assim, Deus, me mostra a tua vontade, tá? Muitas vezes eu entendi que Deus não mostra a vontade dEle, porque Ele já te deu uma palavra que a vontade dEle vai lá, e o restante da vontade dEle está te esperando lá. Às vezes a tua provisão é da palavra de Deus. Deus, eu preciso da tua palavra. Então qual foi a última coisa que Ele falou para você? Porque o restante da frase, o restante do parágrafo, o restante das páginas daquilo que Ele quer te mostrar está lá. E Deus chega para Jeremias o profeta e fala assim, é o seguinte, você vai levantar, versículo 1, versículo 2, desce a casa do oleiro. Mas o que, que o oleiro, sabe o que é o oleiro? É o cara que faz a, a cerâmica, os vasos. O que, que o oleiro tem a ver? O que, que ele vai falar comigo, Deus? Se eu quiser escutar o Senhor, eu vou para um seminário teológico para aprender a tua Bíblia. Não, 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 eu quero falar com você, é lá. Não faz sentido, quem concorda comigo que não faz sentido? Certo? Eu pergunto, faz sentido? Agora eu estou perguntando, não faz sentido. Não faz sentido você escutar Deus, não oleiro. Você quer escutar Deus? Vai para o templo. Quer escutar Deus? Vai para a casa de oração. Não, 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 não. Levanta e vai para a casa do oleiro. Eu comecei a entender que muitas vezes o lá não faz sentido. E olha só, ele continua dizendo, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E eu desci a casa do oleiro, e eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Fala comigo, refazer. Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então quer dizer, o que Deus estava querendo falar com ele é, lá eu vou falar com você, lá eu vou te refazer, lá eu vou te reformar, lá você vai ter um arrependimento, lá eu vou te reconstruir. Lá eu vou fazer você renascer em mim. Faz de... Muitas vezes você não está experimentando o novo de Deus, porque você não está sendo fiel com o lugar chamado lá. Muitas vezes você está na mesmice, porque Ele está te chamando para um lugar lá, e você está pedindo garantia, só que você entendeu que Deus não é teu chefe. Com teu chefe você pode pedir, me dá garantias. Eu conversava ontem mesmo com alguns jovens, eles estavam falando sobre, mas como é que esse negócio do lugar lá, eu fiquei pensando, sabe... A maneira que Deus opera com o homem sempre é desse jeito. Larga as tuas redes e me siga. Eu te farei pescador de homem. Mas como? Mas, mas, não questiona, só seja obediente. E ao longo do caminho ele vai te mostrando para você como que ele vai fazer. Mas o que, que eu vou achar lá no ribeiro de Querite? Você vai encontrar 
aquilo que você precisa para cumprir a minha vontade. Eu não sei se você já se sentiu, não apenas só com falta de dinheiro. Porque isso é muito normal ou muito palpável você sentir. Eu não tenho dinheiro. Mas será que você já se sentiu sem palavra de Deus? Você já se sentiu sem sabedoria? Sem direcionamento? Outra coisa que às vezes eu me sinto é sem unção. Quantas vezes eu já me senti sem unção para ministrar em algum lugar? E o Senhor fala comigo, só pisa lá. Não, Deus, eu quero sentir agora. Uma vez eu li uma história de um homem chamado Oral Roberts. Alguém já ouviu falar de Oral Roberts? Um grande homem de fé. Que inclusive foi talvez um dos maiores avivalistas da década de 50. Começou esses avivamentos nas, nas tendas grandes. Foi o primeiro homem a pôr cura sobrenatural na televisão e rede nacional nos Estados Unidos. E começou a influenciar. E hoje ele tem até uma universidade que ele começou a construir. Oral Roberts University lá em Oklahoma. E o Roberts falava que ele ficava orando Até sentir a unção no corpo dele E quando ele tinha a unção no corpo dele Ele falava, agora pode subir Ele pegava o microfone e ele começava a ministrar cura As pessoas começavam a ser curadas Eu li aquela biografia e falei Deus, é assim que eu quero comigo Eu quero começar a sentir a tua unção no meu corpo E eu lembro que a primeira vez eu comecei a orar Orar, orar, orar falei, Deus, eu quero sentir a tua unção Até eu sentir a unção, eu não quero pegar o microfone E o Senhor começou a falar comigo Às vezes você vai sentir a unção às vezes você não vai sentir unção. E às vezes que você não sentir unção, seja fiel com o lá. Porque a unção está te esperando aqui, quando você pegar o microfone. Faz sentido? A unção está te esperando lá, quando você entrar naquela entrevista. A unção está te esperando lá, quando você sentar com a tua família e tentar resolver aquela questão. A sabedoria que você precisa para resolver esse conflito está lá, no momento que você já marcou a reunião e todo mundo sentou na mesa. A provisão de Deus para os teus estudos está lá depois que você fez a matrícula. Faz sentido? A unção para curar o um enfermo está lá depois que você faz a pergunta. Tudo bem se eu impuser a mão aqui só para orar por você? Eu sinto de Deus que Deus quer te curar. Você não sentiu nada. Mas no momento que você for fiel, lá é o teu ribeiro de Quirite. Faz sentido o que eu estou falando? Quando você for fiel com o teu lá, ele te encontra lá, porque ele já deu ordens para os corvos, não para chegar aqui, para chegar lá. Agora, segundo ponto, quando eu começo a ler isso aqui, eu quero voltar aqui à história de 1 Reis 17. E olha só que interessante, uma coisa que tem que entender do lugar chamado lá, fala comigo, o lugar chamado lá não é estático, ele é móvel. Olha só, versículo 7 de 1 Reis 17, continua aqui comigo. Logo depois, ou algum tempo depois, o riacho se secou por falta de chuva. Olha que interessante, para aí. Moisés, oh, o cara, estou querendo chamar ele de Moisés, ele é o Elias. O Elias, Elias, ele profetizou o quê? Seca, não foi isso? Então era natural que aquele ribeiro fosse secar. Eventualmente aquilo seca Sabe o que eu amo? É que Deus te leva para o ribeiro de Quirite Tem pessoas que nunca experimentaram o mover sobrenatural de Deus Porque você não consegue ser fiel com a palavra de Deus Vai lá para o ribeiro de Quirite Agora tem algumas pessoas que já experimentaram o sobrenatural de Deus Só que você não experimenta mais o sobrenatural de Deus Sabe por quê? Porque Deus te levou para um lugar que propositalmente iria secar Porque se não secasse, ali se tornaria a tua casa então ele não quer que você fique lá parado no ribeiro de Quirite. Ele fala, olha, eu vou prover para você, mas vai ser temporário, tá? 
até porque tem a ver com o destino profético que está na tua vida, qual que era o destino profético que estava na vida de Elias? O destino profético era ele trazer as palavras proféticas para levar uma nação inteira para um alinhamento, e naquela situação, até aquela palavra de julgamento, de seca, era em prol do alinhamento de Israel com a, a vontade de Deus, então ele mesmo estava debaixo do seu decreto profético, ele falava assim, olha, eu vou te levar para o Ribeiro de Quirite, ele chega no Ribeiro de Quirite, temporariamente ele tem água, todo mundo está na seca, ele tem água, todo mundo está passando fome, os corvos estão trazendo pão, estão trazendo carne, não sei de onde, Deus que estava enviando, mas estava chegando para ele, toda manhã, toda tarde, ele tinha provisão, mas em determinado momento, se seca o riacho de Quirite, e a única coisa que você precisa entender aqui é, que Deus não requer que você venha obedecê-lo uma só vez, Deus não requer que você venha dar um passo de fé uma só vez, a vida do justo é constantemente de passos de fé, é você escutar a voz de Deus não uma vez, mas todas as vezes, é você obedecer a voz dele não uma vez, mas todas as vezes, é você dar um passo de fé não só uma vez, mas todas as vezes, então muitas vezes ele vai secar o ribeiro de Quirite, e você não está sabendo porquê, mas Deus, isso aqui era uma bênção que o Senhor me deu, e agora não tenho mais a bênção que o Senhor me deu, é o devorador, não, não é, que você não escutou, que Ele está te levando para um outro lugar, olha só o que Ele diz aqui no versículo 8, então a palavra do Senhor veio a Elias, segunda vez que Ele está falando para Elias, vá imediatamente para a cidade de Sarepta, e fique por lá, Onde que é lá agora? Antes o lá era o riacho de Quirite Agora o lá não é mais o riacho de Quirite O lá se torna a cidade de Sarepta Por quê? Porque o lá não é estático O lá é móvel Faz sentido? Tolo é o homem que pensa Escutei Deus uma vez Obedeci Ele uma vez Dei um passo uma vez Experimentei o um milagre uma vez Agora eu vou acampar minha tenda aqui E vou ficar até Jesus voltar Tolo Não funciona assim No reino de Deus não se funciona assim Porque você não esqueceu que você é um peregrino nessa terra ele está constantemente tirando a zona de conforto Ele está constantemente botando você em movimento O reino de Deus está em movimento Se você quer estar dentro do reino de Deus Operando junto com o reino de Deus Você não pode ser estático Você não pode buscar a zona de conforto Ele está querendo que você venha estar desprendido Eu falava ontem à noite com um jovem americano Ele estava tentando aprender português Eu falei uma frase, falei desprendido Ele falou assim, o que, que, que é isso? Eu falei, desprendido Ele falou, what does it mean? Eu falei Desprendido quer dizer que você não tem nada que está te prendendo Você está desarraigado Você está livre Você está solto Você está fluido Você está disponível para Deus te usar e te levar Faz sentido? Você quer viver o sobrenatural? Você tem que estar desprendido Desprendido do lugar onde ele escuta a voz de Deus Para ir para o riacho de Quirite Desprendido do lugar onde ele escuta a voz de Deus Lá no riacho de Quirite Para ir para a cidade de Sarepta Agora olha só, ele chega então na cidade de Sarepta E ele fala aqui no versículo 9 Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida Mais uma vez, tem que enxergar esse padrão O padrão de Deus é Ele não vai trazer a provisão para você aqui A provisão de Deus foi enviada lá Aonde que é o lá para você hoje? Talvez você está numa situação que você fala assim Eu nunca ouvi falar isso na minha vida eu quero viver esse sobrenatural Deixa eu te dizer uma coisa 
Deus vai te pôr nesse fluxo do sobrenatural, te enviando para o teu ribeiro de querido. Talvez você está falando assim, Théo, eu já vivi esse sobrenatural. Eu lembro em tempos atrás, onde eu vivi aqueles momentos onde o Senhor trazia com os corvos, e talvez corvos são pessoas, e talvez corvos são situações que Deus usa, são veículos da provisão de Deus para trazer aquilo que você precisa de mantimento, de sabedoria, de unção, de relacionamentos, de portas abertas, de finanças, seja o que for. Mas eu parei, deixa eu falar uma coisa, ele secou o teu riacho, só que você tem que escutar a voz dele, porque ele está levando a provisão lá, aonde que é lá agora? É a cidade de Sarepta. Tem pessoas que se contentam só uma vez com o Riacho Quirite. Tem outras pessoas que hoje Deus está falando para você. Você experimentou a minha provisão no Riacho Quirite? Eu quero que você continue seguindo a minha voz lá. Aonde, Deus? Na cidade de Sarepta. Já determinei uma viúva para ter tudo aquilo que você precisa. Assim como ele usou corvo, agora ele está usando uma viúva. Agora, olha só que coisa doida. Deus usa as coisas mais inusitadas. Concorda comigo? Você não concorda que uma viúva... Não é a pessoa, a imagem mais forte, provedora que você tem na tua mente? Você pensaria, ah, se ele for trazer uma provisão, ele vai chamar um, um homem muito rico. Vai chamar um rei, um governante. Ou, sei lá, talvez um, um exército. Ah, eu já determinei para que o rei fulano de tal viesse prover para a tua vida. Uau, faz mais sentido. Concorda comigo também que não faz sentido no corvo trazer comida para você? Estou mandando cavalos cheios de mantimentos e cavaleiros trazendo para você uma, um banquete. Faz mais sentido. Não, não, não. Vai vir um corvo. Um corvinho que vai vir. Trazendo tua, teu pão, tua carne. De manhã às sete horas da manhã está lá o corvo chegando. Com tua carne, com teu pão. Final da tarde também. É inusitado. Fala comigo. Não faz sentido. Sabe também o que não faz sentido? Não faz sentido a história de segundo o rei 5. Você não precisa abrir lá, só escuta. Você sabe dessa história. Quando o general Naamã, o general daquele, daquele exército poderoso sírio, ele com lepra vai visitar o profeta Eliseu. E Eliseu nem vai para a porta para atender esse general. Ele manda um servo, o servo Gease, e o servo Gease fala, vai lá no Jordão e se banhe sete vezes. Lá, lá está a tua cura, na cabeça do general, ele falava assim, por que, que eu vou lá, naquelas águas barrentas, naquele lugar sujo de, do Jordão, se lá na minha terra em Damasco, eu tenho rios muito mais limpos e cristalinos, porque não faz sentido, e muitas vezes quando você começa um andar do sobrenatural, ele vai usar meios que não fazem sentido, porque ele quer ofender o teu raciocínio, porque o teu raciocínio quer sempre tomar o lugar de Deus na tua vida. Faz sentido? Ele quer sempre pegar uma coisa. Teu raciocínio, a tua lógica vai fazer Deus ficar em segundo plano se você não bobear. Não é uma coisa muito consciente, é natural do ser humano. Opa, o. O meu raciocínio e minha lógica vai estar aqui no centro das minhas decisões. E Deus está falando, você sabe de uma coisa? Eu vou usar uma coisa tão fora, lá do escanteio esquerdo, para você começar a prestar atenção, que não tem nada a ver com aquilo que você pensa, tem a ver com aquilo que eu acho que vai fazer sentido. É um corvo. Amanhã vai ser uma viúva. Ah, vai lá e se mete lá no rio Tietê. 
Imagina você vai para um doutor, você fala assim, doutor, estou com uma, uma doença aqui, acho que isso aqui é uma doença de, de, da, da pele. Ah, isso aqui é bem fácil, sai daqui, ó, pega o um Uber lá para o Tietê e dá um pulo lá dentro. Você fala o que para ele? Você vai falar uma série de coisas com o teor de não faz sentido, doutor. Não é verdade? Sabe uma outra coisa que também não fazia sentido? Foi quando Moisés pedia para Deus se revelar a ele. Agora, para pensar na cabeça de uma pessoa, alguém que quer buscar Deus, Deus, você pensaria como um crente, Deus ama aquele que busca ele. Mas olha só em Êxodo 33, abre comigo aí, em Êxodo 33, versículo 20. Diz assim, e disse, eu estou lendo a versão... Almeida revisada, revista corrigida Disse mais Não poderás 33,20 Deus está falando Não poderás ver a minha face Porquanto homem nenhum verá a minha face E viverá Disse versículo 21 33,21 Disse mais o Senhor Eis aqui um lugar Junto a mim Ali ou lá te porás sobre a pedra, ou sobre a rocha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, ele está escolhendo um lugar, lá, sobre aquela rocha, vai lá, lá você vai me ver, lá você vai ter minha presença, lá você vai ver minha face, lá você vai ver a minha bondade, Deus, se o Senhor é bom, me prova, não funciona assim, você não é Deus, Ele que é Deus Ele que dá as ordens Ele fala, vai lá Aonde? Sobre a pedra Acha uma fenda, se esconde lá Eu vou passar por uma minha bondade na tua frente Muita gente quer A gente tem uma, algo, algo no nosso coração carnal Que fala assim, Deus eu preciso de provas Eu tenho que saber se o Senhor existe Sabe, eu acho que Deus deve ser tão misericordioso Com as pessoas que pedem provas para Deus se Ele existe não estou falando que você não deve fazer isso. Só que de vez em quando eu escuto umas pessoas falam assim, eu queria saber se Deus realmente existe. Eu falo, uau, você é ousado. Porque Ele é Deus. E Ele na misericórdia dEle fala assim, ó, vai ser lá, lá na pedra. Não vai ser no tabernáculo, não vai ser no templo, vai ser sobre a pedra. Por quê? Porque Ele disse que vai ser lá. Não faz sentido. Sabe também o que não faz sentido? É que quando Elias chega lá em Sarepta para ver aquela viúva, Lá em 1 Reis 17, volta lá comigo, versículo 11. Ele chega num lugar e ele vê uma viúva, que é a mulher que vai prover tudo o que ele precisa. É o veículo da provisão e do milagre de Deus na vida de Moisés, ou de Elias. De novo, três vezes, coitado dele. Versículo 11. Ele chega e grita enquanto ela ia buscar água. Por favor... Traga também para mim um pedaço de pão. Mas ela respondeu, eu juro pelo nome do Senhor teu Deus que eu não tenho pão nenhum, nenhum pedaço. Só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo aqui alguns gravetos para levar para casa e vou preparar uma refeição para mim e para o meu filho para que a, a comamos e depois morramos. Quer dizer, ela também não tem nada. E Deus está falando, eu vou usar essa mulher. Elias porém lhe disse, não tenha medo, e não faz sentido, deixa eu falar para você que não faz sentido essa frase, porque se Elias está lá em Sarepta, 
Porque Deus falou uma vez para ele lá atrás, vai para o Riacho de Querite, que eu vou prover para você. E ele foi obediente o suficiente para ir para o Riacho de Querite, e os corvos proveram para ele. Deus volta e fala, agora vai para Sarepta, que eu vou prover para você através de uma viúva. Ele chega lá e pede para a viúva, me traz aí também um pouco de água. Ela fala assim, olha, eu, eu não tenho mais nada. E traz um pão também, não tenho mais nada, eu estou para morrer. E Elias fala, não tenha medo. Meu irmão, eu estaria com medo. Era Elias que era para estar com medo. Porque ele teria que fazer raciocínio. Lógico. Se ela é o canal de provisão da minha vida, como é que ela não tem nada? Ela já está para morrer. Aí eu estou lascado. A pessoa que é para me ajudar está para morrer, então como é que eu fico? Faz sentido? Faz sentido que não faz sentido? Versículo... 13, não tenha medo, vá para casa, agora esse negócio faz muito menos sentido ainda, ele fala, vai para tua casa, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, tipo, parece uma aberração, tipo, você é maluco Elias, você não tem misericórdia com as pessoas, ela é uma viúva, ela está para morrer, você está falando para ela, você está tentando tirar a última ceia da mão dela e dá para você? Eu sou homem de Deus, dá para mim. Dá para mim primeiro e depois faz para você, depois vocês morrem. Mas vai fazer um pão para mim primeiro. É isso que ele está falando. Versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo. Para Elias e para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou. E o azeite na botija não se secou. Conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. E aí você começa a entender. Que o Senhor vai fazer as coisas de maneira ilógica. Muitas vezes quando Ele quer operar o sobrenatural. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que a palavra de Deus é a única coisa que você tem para se apegar uma vez que você escolhe viver o sobrenatural. Não fazia sentido ele falar, olha, na verdade eu quero que você pegue o pouquinho que você tem e faça alguma coisa para mim. A mente racional e a mente lógica pensaria, isso é maldade. Mas a mente espiritual viu, isso na verdade é a melhor das bondades. Você está provendo para a mulher, você está provendo para a viúva. E quando você começa a enxergar o padrão de Deus operando na vida de Elias é, a palavra de Deus se torna então a única coisa que ele tem. Agora, você está vendo aí 1 Reis 17, você tem essa situação do Riacho Kirite, depois você tem a cidade de Sarepta, ou a viúva da cidade de Sarepta, e você começa a ver que ele desenvolve uma jornada, fala comigo, uma jornada, é isso que Deus quer desenvolver com você. Ele quer desenvolver uma jornada de você escutar e ser obediente à voz dEle. E por que você quer desenvolver essa jornada? Porque eventualmente você chega em 1 Reis 18. É o Monte Carmelo. E ele só pôde ser ousado no Monte Carmelo, porque ele teve uma jornada de ter se apegado 100% na Palavra de Deus. Todo mundo quer, quer ter uma unção que nem delícia. Eu quero chamar o fogo do céu. Só que a verdade, se você for olhar o 
primeiro, o capítulo de 1 Reis 18, se você começar a ler a, a fundo, você, você verá que, você vai enxergar que Deus foi a pessoa que direcionou Elias a fazer tudo o que ele estava fazendo no Monte Carmelo. Então, assim, ó, então vamos fazer agora um, um desafio. Eu conto os profetas de Baal. Ele não está inventando essas coisas. Ele está escutando a voz de Deus. Sabe, vai ter um momento na tua vida que o teu maior romper vai requerer uma audição muito afinada à voz de Deus. E se você fica fugindo dos momentos onde a voz de Deus vem para você, desafiando a tua lógica, e porque te tira da zona de conforto, você escolhe calar aquela tua voz, quando chegar no lugar onde você precisa de um romper, que é sobrenatural, e você carece daquela audição, a tua audição espiritual não está treinada para te dar o romper necessário para você cumprir o destino de Deus na tua vida. Faz sentido? Então no trajeto, todo momento que ele escuta a voz de Deus, e mesmo quando a voz de Deus vai contra a lógica, ele se apega àquilo, é parte do treino dele para o Monte Carmelo. Ele chega então no Monte Carmelo, você conhece essa história, e daí ele derrota os profetas de Baal, Matos 450, vai comigo, 1 Reis 19, 1 Reis 19, versículo 1, 1 Reis 19, versículo 1, versículo 18, capítulo 18, ele derrota os, os profetas de Baal, logo na sequência, ele vê a nuvem, profetiza a volta da, da chuva, existe a chuva, a provisão de Deus, no versículo 1, diz assim, Ora, todo mundo achou? 1 Reis 19, 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles, versículo 2, 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, fala comigo, medo, fala comigo, covardia, foi o que aconteceu, Elias teve medo e se tornou um covarde, por quê? Porque ele escutou a voz que não era a voz de Deus, Enquanto ele estava escutando a voz de Deus, ele faz as coisas que qualquer mente humana pensaria, esse cara é louco, mas louco no bom sentido, tipo, esse cara é ousado. O momento que ele dá voz para Jezabel, então eu, eu, não quero por, eu não quero ser leviano com isso, mas só para você entender, você vai acabar escutando uma das duas vozes. E, e eu não estou falando que a voz que talvez não é o que te traz fé é uma voz de Jezabel, mas nesse caso foi. Quando Jezabel vem com a voz dela e Elias dá espaço, Tiago 5, versículo 17, Elias era um homem como nós. Lembra disso? Então eu tô, estou tô entendendo que depois das suas maiores vitórias, Monte Carmelo, 450 profetas de Baal derrotados, o que significa isso para você? O que seria a tua vitória de Monte Carmelo? Monte Carmelo era tipo a final da Copa do Mundo vitoriosa para Elias. O que seria essa grande vitória para você? Logo na sequência, ele deixa de escutar a voz de Deus e o ouvido dele começa a receber uma voz que não é de Deus, é de Jezabel. E essa voz de Jezabel começa a gerar algo que é o oposto que a voz de Deus gera no coração dele. A voz de Deus gera no coração dele fé. A voz de Deus gera no coração dele ousadia, intrepidez, até maioria das vezes contra a razão humana. 
ele está tão convicto da direção de Deus, você pergunta, mas como é que você sabe? Você já encontrou alguém cheio de fé? Alguém conhece um homem e uma mulher de fé? Às vezes você fala assim, mas, mas não faz sentido, mas Deus, Deus falou para mim, Deus falou para mim, aonde vem aquela convicção, aquela intrepidez, aquela ousadia? Não vem daquela pessoa, vem da voz de Deus que gera fé, a palavra própria diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, quando você recebe a palavra de Deus onde você, você começa a ficar ousado, você começa a ter fé, você começa a ter intrepidez, você não dá espaço para medo, você não dá espaço para intimidação, o momento que você abaixa a tua guarda depois de uma grande vitória do Monte Carmelo, e você se torna vulnerável, e a palavra de Jezabel vem, Elias, o grande Elias, o profeta Elias, homem que nem eu e você, que tinha uma oração poderosa, que nem eu e você, que é poderosa e surte muito seus efeitos, mas mesmo assim, Elias, homem carnal, que nem eu e você, ele diz no versículo 3, que ele teve medo, fugiu para salvar sua vida, em Berseba de Judá ele deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia, eu falei sobre isso alguns domingos atrás, os teólogos dizem que foram 140 quilômetros de caminhada, fugindo de medo, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte, como é que o cara fica com pensamento de suicídio? Esse cara já não tem, ele está depressivo. Em questão de, de pouco tempo, de talvez de dias, ele derrota os profetas de Baal, ele profere a profecia dele de três anos e meio, ó, não vai, não vai chover, até eu falar que vai chover. Ele fala, agora vai chover, chove, depois de tudo isso, grandes vitórias. Ele está com grandes vitórias. Ele chega num lugar onde ele abaixa a guarda. E a palavra de intimidação de Jezabel vem para ele. Eu não sei se você já sentiu isso. Quando o inimigo tenta te intimidar. São pensamentos. Alguém já escutou isso? Eu sei que às vezes eu tenho que ficar alerta. Porque às vezes o inimigo vai falar assim. Está indo bem, mas daqui a pouco vai dar ruim. Alguém já escutou isso? Você está indo bem, mas espera um pouquinho. Daqui a pouco eu te pego. Estou só esperando você crescer um pouquinho mais. Vai, vai, vai. Daqui a pouco eu te pego lá na outra esquina. Você começa, você vai ganhando as vitórias com aquilo no fundo da tua cabeça. Quando é que ele vem? Quando é que ele vem? Eu estou sendo fiel, mas quando que eu vou cair? Estou andando em santidade, mas daqui a pouco eu posso cair. Isso é a intimidação de Jezabel na tua vida. Elias abaixa a guarda e vem intimidação, ele é tomado por um medo, ele começa a fugir a tal ponto que ele chega debaixo de uma árvore e fala, me mata. Eu não quero mais viver. Ele já não tem nem mais perspectiva. Aquele homem que era um homem de visão, não tem nem mais visão no próximo dia. Aquele homem que era um homem de fé e de milagres, ele não consegue, que ressuscitava pessoas, ele não consegue nem crer por vida na sua própria carne. Esse é o problema, esse é o desafio de Jezabel. Agora continua comigo o versículo, pula para o versículo 13. Elias então, ele está agora lá no monte Horebe, fechado, escondido dentro de uma caverna, e no versículo 13, quando Elias ouviu, isso aqui é Deus vindo para falar com ele. Ele puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Sabe por quê? Porque o aqui não era mais lá. E Deus está perguntando, por que você não está lá? Por que você está aqui? Sabe o que eu comecei a entender? Quando você não está no lá, você está suscetível aos ataques de Jezabel. 
quando você se contenta com estar aqui, o que que levou ele para estar aqui? A razão humana, o que que levou ele para chegar no aqui? Os instintos carnais de sobrevivência, os instintos carnais de autossuficiência, levou ele para chegar no lugar que Deus chama de aqui, Deus não está mais falando lá, antes ele falava lá, eu vou prover para você, Lá eu já enviei provisão Mas o que, é que você está fazendo aqui? Continua comigo no texto Ele diz assim Ele respondeu Senhor, eu tenho sido muito zeloso Ó Deus dos exércitos Os israelitas rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares E mataram os teus profetas à espada Eu sou o único que sobrou E agora também estão procurando me matar Está dando desculpa Versículo 14 inteiro é só desculpa Versículo 15 Deus dá resposta o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú filho de Ninze como rei de Israel, unja Eliseu filho de Safete de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta, o que, que Deus está falando? Assim, ó, a resposta para você, o que, é que você está fazendo aqui? Deus, é porque você sabe como que são as coisas na vida, né? Você sabe, começou a faltar aquelas coisas, e daí eu tentei, e daí eu fui lá, e depois eles me frustraram, eles me machucaram, e você sabe, Deus fazendo assim, volta pelo caminho que você veio. O que, que é isso? É a voz do Espírito Santo te pondo de volta no lá. Terceiro ponto, se você estiver anotando, anota aí comigo. Terceiro ponto é o Espírito Santo, é quem me guia para o lugar chamado lá. O momento que você para de ser guiado pelo Espírito Santo. O momento que você fala, Deus, eu vou agora dar sequência com a minha razão. Você vai se encontrar num lugar que Deus fala, isso aqui não é mais lá, isso aqui é o aqui. E como é que você faz para chegar lá? Volta pelo lugar que onde você vê. Três coisas hoje para a gente finalizar. Ou você se encontra numa posição aonde? Você fala, Deus, eu nunca experimentei isso. E eu quero experimentar o sobrenatural. Eu nunca experimentei um andar de fé. Mas eu quero hoje experimentar um andar de fé. E para essa situação o Senhor está falando. Vai lá para o Ribeiro de Quirite. Eu já enviei a tua provisão para lá. Mas Deus. Não faz sentido. Só quando você chegar e for fiel com o lá de Deus. Você vai encontrar a provisão de Deus lá. Ou talvez seja a pessoa que você fala assim. Até eu já vivi isso mas eu não estou conseguindo ver perspectiva, porque o meu riacho de querite secou, e o Senhor está falando para você, você tem que voltar a escutar a voz dele, porque ele está te enviando para um outro lá, porque o lá não é estático, ele é móvel, e agora o lá é a cidade de Sarepta, e muitas vezes o que te impede de continuar, é porque você vai começar a ver que Deus está pedindo coisas que não fazem sentido, como uma viúva para prover para você, como um rio sujo, para ser o lugar da tua cura, como uma pedra e não um templo, uma pedra e não um arbusto como era antes, para ele mostrar quem ele é, ele vai fazer coisas que vão desafiar a tua lógica, teu raciocínio humano, mas ele está pedindo, será que você abraça esse andar comigo? Ou quem sabe você fala, até eu já, já tive momentos de Ribeiro de Querite, eu já tive encontros na cidade de Sarepta, mas hoje eu estou numa caverna, e a pergunta de Deus é, o que é que você está fazendo aqui? Volta pelo lugar de onde você veio. E por que, que isso é importante? 
Porque em Tiago 5, versículo 17 Elias era humano como nós E se Deus pode usar Elias de maneira tão poderosa Elias também errou de maneira tão grave Mas Deus restaurou Elias de uma maneira poderosa também Então fica de pé onde você está eu não sei qual situação você se encontra, mas eu quero orar com você hoje, porque eu creio que Deus quer te encontrar. Seja qual for o lugar onde você está, feche os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer pelas pessoas que estão aqui, por nós, Pai, a tua igreja. Talvez alguns de nós nunca experimentamos esse andar. E hoje nós queremos ser fiéis com o Ribeiro de Quirite. Se, Pai, nós nos encontramos no lugar aonde esse ribeiro se secou. Se você está nessa situação, começa a falar, Deus, eu retomo esse andar. Eu retomo esse andar aonde eu consigo constantemente depender de Ti. Eu quero continuar, Senhor. Eu não quero me contentar com escutar Tua voz uma vez, dar um passo de fé uma vez. Eu entendo que tem que ser algo como um estilo de vida, constantemente. A tua melhor versão é quando você está dependendo de Deus. A tua melhor versão não é quando você está autossuficiente. A tua melhor versão é quando você está carecendo de um milagre. A tua melhor versão não é quando você tem todas as coisas que você precisa. Porque às vezes nesse lugar você abaixa a guarda. E de repente você começa a se tornar vítima da intimidação e acaba dentro de uma caverna sem saber por que, é que eu fui para lá. E se você está nessa caverna hoje, a boa notícia é que Deus fala, você consegue voltar pelo caminho que você veio. Eu vou continuar te usando para ungir. O propósito de, da, da vida de Elias era ser o profeta. E Deus fala, se você voltar pelo caminho que você veio, você vai começar a ungir as pessoas e você vai voltar a cumprir o propósito original da tua vida. Você fala assim, Deus, hoje eu preciso voltar a esse propósito original da minha vida. Eu tenho que cumprir esse destino profético que o Senhor já determinou. A boa notícia é que quando Ele pergunta o que é que você está fazendo aqui, Ele também fez uma via para você voltar, para ser usado por Ele novamente. Erga suas duas mãos para o alto agora, repita comigo. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua graça. A Tua palavra diz que eu sou um justo. E que as minhas orações são poderosas e podem muito em seus efeitos. Assim como Elias era humano, eu também sou humano. E hoje eu entendo, Deus, que o Senhor leva a provisão para o lugar chamado lá e não me traz para o lugar chamado aqui. Então eu quero ser fiel com a Tua Palavra. Se eu me encontro hoje numa caverna Hoje eu digo Deus Eu volto pelo caminho que eu vim Para continuar cumprindo O propósito da minha vida Me dá tua graça Em nome de Jesus Amém Amém Aplauda Jesus onde você está Glória a Deus Amém Obrigado por ouvir o podcast. 
Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.